0: Cadena Ceneyce es multiplataforma www.cadenaceneyce.com Tu y Play Store de iPhone y Android Un poquito más clara tampoco las cosas que aunque todavía no las
1: tengo claras Fue un partido raro eh, eh, Bueno, hacen un gol Los <coughs> dos goles muy rápido
0: y pues no no rápido sino que la, la jugada del penal no había llegado
1: y el segundo gol casi terminando el primer tiempo. Y bueno, no, el tercer y el cuarto evitables, raros. Y la verdad es desconcertado el equipo intentó recuperarse, pero no, no pudo, ¿no? Porque cada vez que se atacaron,
2: eh, se gol. ¿Qué raro en este Boca de estos tiempos? ¿Qué es lo raro? Es raro ver un Boca en una actitud perdedora, tibia entregada cuando juega de visitante es un hecho excepcional posó una vez y después tenemos que remontarnos muy atrás en el tiempo para recordar un antecedente no entonces no encuentro lo raro ¿qué es lo raro? ver un equipo descompensado en defensa incompetente con poca competencia en la mitad de la cancha, pocas aptitudes en la mitad de la cancha y con nula capacidad ofensiva, ¿eso es raro? ¿O eso es una imagen en la que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a ver? Me parece que es la segunda opción. Ya nos estamos tristemente acostumbrando a ver. Y esto no significa que graciosamente lo aceptemos me parece que hasta ahora estoy haciendo solamente un, una mera descripción de una realidad futbolística de Boca ¿qué es lo raro? ¿saber que si te convierte en el primer gol lo más factible es que no lo puedas revertir? no la verdad que no porque ya ha pasado y hasta podría decir con, con buena parte de seguridad que si a Boca le convierten en el primer gol de partido, salvo hechos excepcionales, es difícil en estos tiempos ver que el equipo pueda reaccionar a la altura de las necesidades, ya sea que le falte poco para terminar o que le falte un montón. Raro es cuando, cuando pasa lo contrario, Empezar en derrota y después terminar cambiando la imagen. No solamente del desarrollo, sino también que del resultado. Eso, lamentablemente, es lo raro en los últimos tiempos. Y ayer empezó perdiendo a los 15 por un penal insólito y completamente autoinfringido. No hay nada para decir, ¿no? Solamente recordar la imagen de Weygan con el brazo abierto así, que inevitablemente iba a ser que cualquier cosa que, que pase por ese lugar, ya sea una pelota de fútbol, un avión, un helicóptero o un elefante, le iba a tocar en el brazo. Sí, claro. A los 15 minutos, ya con la muy buena ejecución del Ruso Rodríguez, Godoy Cruz se puso arriba, 15 minutos del primer tiempo, terminó el partido. Con una hora y cuarto por jugar, a los 15 terminó el partido y no hubo más conversación al respecto. Terminó el partido. Solamente es lo que se veía antes del gol y lo que terminó pasando en toda la parte posterior, esa apertura del tanto, solamente había que esperar que no sea una catástrofe, que no sea una goleada. Cosa que no se dio. Fue una goleada. Después, los adjetivos calificativos grandilocuentes corre por parte de cada uno. Se le puede eh, catalogar como, como un desastre futbolístico, como una vergüenza futbolera también. A mí no me asustan esos términos. ¿eh? Porque estamos hablando de fútbol en definitiva. Es un deporte que puede pasar. Es verdad. Puede pasar. Pasó mil millones de veces y seguirá pasando, pero no significa, otra vez, que graciosamente lo debamos aceptar. No, no podemos aceptarlo graciosamente. Entonces, yo me pregunto, porque la palabra del técnico Boca, que en principio no iba a hablar y después cuando salía para subir al micro, terminó hablando con una difonía evidente, dejó en el aire... Esa frase que, que le parecía raro. Y en la palabra raro eh, envuelve en un montón de cosas. Y abre la puerta a mil especulaciones. ¿Qué es exactamente Almirón lo que le pareció raro? ¿Le pareció raro el rendimiento de su equipo? El tercero y el cuarto no tienen explicación o algo parecido, dijo el técnico de Boca El tercero y el cuarto fueron en el, en el segundo tiempo. Bueno, no hay mucha explicación tampoco para con la mano de, de Weigan que fue el primero del partido, tampoco hay muchas explicaciones eh, lógicas, o por lo menos desde el, el, eh, lo que tiene que ser una, una exigencia de todos ante un profesional, lo que pasó en el segundo, ¿no? Con Figal incluido en esto, un retroceso tardío y desordenado del resto de los jugadores y un arquero sometido casi a un pelotón de fusilamiento con un jugador rival llegando de frente con pelota en movimiento, con velocidad, para acomodarla a donde quería. Entonces, ¿qué es exactamente lo raro? Porque si dejamos la puerta abierta, dentro de lo raro, yo puedo especular mil cosas. ¿eh? Y me parece que lo que hizo Almirón, voluntariamente o no, eso sí que lo desconozco, es dejar la puerta abierta a que vos... Aquello, a que todos podamos pensar lo que se nos vengan ganas. Decir raro en el fútbol es jugar en el límite, en el límite. ¿eh? ¿Qué quisiste decir, Armenón? ¿Desconfías de algo? ¿Qué es lo que te resultó raro? ¿Te resultó raro los goles? ¿Te resultó raro cómo jugó tu equipo? ¿Te resultó raro cómo lo defendieron? ¿Te resultó raro cómo, cómo lo jugaron? ¿Te resultó raro el planteo que elegiste? ¿Qué es exactamente lo que resultó raro? No sé. A mí a mí últimamente me está cortando mucho la capacidad de sorpresa. O sea, no me parece raro casi nada. ¿Vos está estás haciendo un campeonato muy malo? ¿Vos está estás haciendo un campeonato que se lo debe cuestionar desde todos los sectores posibles? El principal cuestionamiento tiene que salir desde lo interno. Yo me pregunto si en lo interno están en, en condiciones o por lo menos en, en la atención necesaria como para cuestionarse lo que está pasando o creen que, bueno, está bien, es un mal campeonato, puede pasar. Que sí, claro, puede pasar. Sí, sí, de hecho pasa. Pero salimos seis veces campeones antes. No, cuidado, porque a mí me parece que es muy peligroso ese discurso, ¿eh? repetirlo y, y sobre todo creérselo si, si queremos acomodar tal vez en, en alguna respuesta para, para los de afuera digo, los de enfrente, los rivales y hasta por una cuestión de esta, esta lucha, batalla política permanente que hay en el club bueno, hasta ahí te lo puedo aceptar ahora, mentirnos entre nosotros entre nosotros mismos no ¿eh? grave sería que lo creamos grave sería que podamos resolver o creer que esto se puede resolver diciendo, bueno, che, tampoco es para tanto seremos a veces campeones. No, 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 no. No no hay forma de poder quedarse en eso. Porque si no, no estarías mirando la realidad. Y La realidad es el hoy. Siempre la realidad es el hoy. Y el hoy marca que Boca está incluso fuera de la segunda copa. ¿Qué quiero decir? Lejos de la clasificación a la libertadores y fuera de la clasificación a la ciudad ¿está imposible el acceso? no, no está imposible jugando como ayer es mucho más que imposible todavía Mirá, yo soy un tipo acá que en general eh, trato de transmitir un, un mensaje de cierto optimismo eh, porque sí, porque saben que creo muchas veces que, que la mala onda generalizada nunca, nunca lleva a un buen camino o, o a un buen lugar pero por supuesto que no me gusta mentirle a nadie ni mentirme a mí mismo. Entonces hoy no puedo tener una mirada eh, optimista al futuro de corto plazo. Siempre remarco esta cuestión. A Boca le faltan tanta cantidad de partidos, que significan tantos puntos, y esto te puede eh, posicionar, acercar y, o alejar de la chance del de ingreso a la Copa Libertadores. Siempre hablamos de la Copa Libertadores, digamos, va rodeando... Eh, esa misma cuestión, eh, ya sea para la Copa misma, obviamente, y para, para con los campeonatos argentinos. <ríe> que ojalá alguna vez entienda que son los que clasifican, los que te clasifican a la Copa Libertadores. Es tan malo lo que está haciendo Boca en este campeonato argentino, que todavía tiene chances, ¿eh? El año es largo, termina en diciembre, hay un torneo por jugar, incluso la posibilidad del changüí que te da la Copa Argentina. Yo no estoy hablando de el fin de los tiempos en esto. No, no, no. Simplemente estoy tratando, eh, por lo menos, de expresar mi nivel grande, grande, muy grande, en serio, de preocupación para lo que, iba a decir lo que da. No, en realidad, lo que no da a este equipo, lo que no da el plantel, lo que no le da en cuanto a la jerarquía, lo que no le da en cuanto a rendimientos individuales, que técnicamente era lo que nos salvaba en los últimos años, en lo colectivo, ya me olvidé de cómo era. En la falta de respuesta desde la parte directiva, a mí me asusta y mucho, me asusta ya directamente, digo ese término, que se esté pretendiendo bajar línea desde algún sector para con alguien o con algunos diciendo, no, cuidado, porque me parece que no, tampoco vamos a poder traer refuerzos. Porque no hay plata, porque no hay tiempo, porque no hay días. ¿Cómo? ¿Cómo? No, muchachos, ¿eh? No, 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 no. No, no, así no es el camino. Boca necesita imperiosamente refuerzos. Aunque sea tres buenos. Sí, hay que ablandar el bolsillo. Hay que ablandar. Yo no digo agujerearlo, pero ablandarlo. Hay que sacarlo. O ahora... Alguien me va a querer venir a, a contar que vos es una especie de por del fútbol argentino que no puede invertir en jugadores de verdadera calidad. ¿Desde cuándo y por qué? Esto no quita que la idea del proyecto de sumar juveniles a la primera división mmm, tenga que quedar nulo. No, al contrario. No, no. Eso lo tenés que potenciar porque ahí tenés una parte buena. Algún día, de tanto insistir, va a salir uno que sea verdaderamente distinto y que te puede salvar la ecuación de todo. Algún día, yo creo que en eso, vos que está en el buen camino y vos que estás haciendo un buen trabajo. No tengo dudas que es así. Pero no alcanza. Y ya está evidenciado. No alcanza. La responsabilidad es de los jóvenes que están haciendo eh, algunos sus primeras armas, otros no tanto, otros ya tienen... Un arsenal encima. Pero siguen siendo jóvenes. ¿La responsabilidad total de ellos? No. No. No, porque también hay que entender que la responsabilidad no es de uno o de unos. La responsabilidad es de absolutamente todos. Los jugadores no queden afuera. No pueden quedar afuera. Porque los jugadores se mantienen y los técnicos pasan. Entonces los jugadores nunca pueden quedar afuera de la responsabilidad barra culpa, si quiere llamarlo. Por supuesto que los técnicos tampoco. Ni ruso ni Bataglia, ni Barra, ni ahora Almirón, quedan exentos de responsabilidades. Por un principio básico, aceptaron ser técnicos de Boca. Boca es el equipo más importante del país. Cuando, cuando te pones la chaqueta de E.T., es una figura esto, vos sabés a dónde te metes. Entonces, creo que lo primero que habría que, que comprender cuando ocupás ese lugar preponderante en todo el fútbol de América, es, muchachos, tratemos de trabajar seriamente y de a poco ir sacando las excusas para el costadito. Digo, meterla abajo de la alfombra. Porque siempre, siempre puede haber atenuantes para una o para otra cosa. Pero el atenuante nunca puede ser la explicación. Y hoy la sensación que da a veces es que los atenuantes, ahora decimos... Tema lesionados, en otro tiempo Tema árbitros, es la explicación A todo, y no ¿Saben qué? Me parece que en este último tiempo La explicación real A todo lo que está sucediendo Es que Boca juega mal Boca juega decididamente Muy mal, y lo peor De todo esto, lo peor de todo esto Es que hay algo que se repite de forma Sistemática, cada vez Que sale la bombonera, y esto no solamente Está pasando con Almerón, ¿eh? había Recuérdenlo había pasado con Ibarra, había pasado con Bataglia y había pasado también con Russo. Hay un patrón, hay un eje que se va repitiendo. Algo pasa en la cabeza de los jugadores de Boca que no funciona de la misma manera en Bransen 805 que cuando salen de esa dirección de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? ¿En serio? Tenemos todos los que estamos cercanos a Boca, por lo menos desde el sentimiento como mínimo, que aguantar y soportar que cada vez que no se juegue en la cancha de Boca tengamos que hacer una especie de rezo colectivo para, el equipo, para que el equipo no nos muestre una imagen cercana al terror como pasó anoche en Mendoza. Yo no sé por qué pasa, no tengo ni idea, no tengo explicaciones y tampoco hay explicaciones desde adentro. Creo que ni siquiera nadie le ha preguntado. Porque, ¿Y en qué momento tenés lugar para preguntarlo? Pero la verdad es que existen eh, dos bucas. El buque de la bombonera y el buque de afuera. Y no es que el de la bombonera justamente sea un equipo que regale rosas ¿eh? en cuanto a virtudes futbolísticas. Pero por lo menos corren a veces. Y cuando no corrieron o cuando estaban jugando decididamente muy mal, hubo un sector grande de la bombonera que se levantó en una sola puteada. ¿Casualidad o no? Para mí nada de casualidad. Pero fueron 15 minutos en donde el equipo reaccionó. Y le dio vuelta un partido que hoy, al día de hoy, es lo que le está salvando el pellejo a muchos. Y cuando digo muchos, incluyo a jugadores, a técnico, a consejo de fútbol y a dirigentes. El haber revertido en los últimos 10 minutos del partido contra Deportivo Pereira. En la bomonera por la Copa Libertadores y de esa forma ser el paso fundacional de la clasificación a los octavos de final hace que en este momento, hoy, muchos no estén pasados a De huello. Estamos hablando siempre, por supuesto, en términos futboleros, deportivos. Se entiende lo que digo, ¿no? Acá no vamos a la literalidad. Les pido, por favor. ¿Cómo se soluciona? No lo sé. No lo sé. Nosotros somos. Eh, eh, comunicadores, informadores eh, casi que como una ayuda para describir qué es lo que pasa no es nuestro, nuestro lugar, no es nuestra ocupación no es nuestra responsabilidad eh, y yo también eh, por supuesto me hago cargo no tengo una más puta idea de cómo se arregla esto Aquí hay profesionales que ganan muy bien eh, que ganan muy buena guita que se tienen que hacer cargo de solucionar este momento futbolístico penoso de boca. Ayer dije, y hoy repito, el equipo me dio vergüenza. Lo mínimo que, que espera cualquier hincha es tratar de sentirse mínimamente identificado. Y si no puedes identificarte en un todo, eh, aunque sea, eh, necesitas tener cierta, cierta convicción de que esos tipos que están ahí te van a defender el orgullo deportivo. Y la verdad es que, a menos que ahora ustedes aquí me escriban, no, la verdad que yo sí, yo lo sentí. Yo creo que ningún hincha de Boca se puede haber sentido ni representado ni defendido en nuestro orgullo deportivo. Que les confieso, es lo que más me duele. Más que los puntos, que me preocupan mucho, más que las derrotas continuas, que por supuesto que me preocupan muchísimo. Que, que el ver un Boca derrotado cada vez que vamos a jugar de visitante o muy cerca de la derrota cada, de la derrota, cada vez que vamos a jugar de visitante esa, esa parte es la que a mí más, eh, más me duele en el alma eh, el de saber que el orgullo que llevamos los hinchas de Boca de sentirnos y de sabernos y no es que aquí hay una, una construcción de una, de una verdad que no exista los hinchas de Boca llevamos con orgullo aquella historia de la hidalguía y de la defensa, los colores y del de pelear y el de la garra y el de nunca temer luchar, que es una frase emblema de nuestro himno. Bueno, hoy yo no sé si Boca teme o no teme luchar. Lo que estoy seguro es que de esta manera, como están jugando y como lo hicieron anoche contra Godecruz, no lucharon un carajo. A los 15 minutos bajaron los brazos y de esa manera nos llevaron a todos los que amamos a Boca, a tener una noche olvidable, tristísima, y que por lo menos a mí me dio mucha vergüenza. Saludo al Flaco Fornés, les digo lo siguiente: no dormí nada, ¿eh? dormí dos horas con su. De y, y todavía tenemos mucha bronca acumulada, que eso ya hay tantos temas para hablar. Antes de, de distribuir la pelota para con, con el Flaco y con Nico, eh, le digo a todo el público en general, eh, hoy a las 9 de la noche, eh, ustedes van a tener dos horas, todos ustedes, todos los que nos están escuchando, los que están en el chat de YouTube, los que estén en Facebook, los que estén en Twitch, los que estén a través de la aplicación en este momento, todos, dos horas de micrófonos abiertos de cadenas en de 21 a 23, entre bosteros. Eh, yo ya dije, creo que todo lo que tenía para decir. Dos horas de opinión de ustedes, lo que quieran, ¿eh? de verdad, lo que quieran. Siempre manteniendo una mínima línea de respeto, no me voy a asustar con ninguna puteada eh, que no sobrepase el límite de lo normal, que ustedes lo sabrán comprender, por supuesto. Eh, pero en estos momentos también uno tiene ganas de decir, pero la puta que lo parió. Claro, y yo no voy a cortar ningún mensaje que, que tenga que ver con, con una puteada que tiene que ver con nuestro alma futbolera, ¿se entiende? Dos horas, hoy de 21 a 23, ustedes van a opinar de todo. Acá en vivo, en Cadena Salaís. Flaco, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía. Eh, Mira las caras, ¿no? Las caras que tenemos todos. Estamos, estamos bastante demacrados. Yo no sé si tiene que ver con, con haber dormido poco. Y, o por. por estar masticando bronca. La verdad, yo estoy masticando mucha bronca desde anoche, flaco. Eh,
1: Marcénico, hola a todos. Eh... Te digo una, la verdad, ¿no? Yo no. Eh, a ver, tengo una angustia, no tengo bronca, tengo una angustia eh, terrible, terrible. La verdad no, no, no me la puedo sacar y, y la cabeza me va, me viene, me va, me viene. Porque lo raro, ¿no? Como dijo mi lo raro es que esto no es la primera vez que sucede. No. ¿no? Recordemos cuando Riquelme lo bajó del micro, recordemos un par de situaciones. No es la primera vez que sucede. Lo raro es que nadie hace nada para que esto no suceda más. Y lo más raro es que a la mayoría de estos jugadores los trajo el consejo. Y yo creo que al que te da de comer no se le muerde la mano, nunca. Y lo más raro es que el hincha de Boca lo está permitiendo. Y que... Nosotros somos bosteros, ¿no? Y a nosotros nos enseñaron de chico que la camiseta de boca es lo mejor que hay, lo más grande que hay y lo que se defiende a muerte. Y así pasó en la historia de, de boca, ¿no? A mí me la pasó mi viejo, yo se la paso a mis hijos y, y, y es lo mismo. En la camiseta esta se transpira, se corre, se pone huevo. Eh, no sé si se juega bien o mal. Tratamos de jugar lo mejor posible pero siempre se transpiró. Y siempre eh, fue con honor y con orgullo. Y hoy eso no está. Y me extraña, que es más raro, porque en el Consejo hay jugadores que tuvieron el orgullo de vestir esta camiseta, que tuvieron los huevos para vestir esta camiseta y que la dejaron en alta. Bien transpiradita, bien sucia y de buen juego. Y hoy todo esto... Parece que no somos boca. Y, y tengo un, un remordimiento muy feo, muy feo. No me gusta para nada, estoy preocupado y, y esto se tiene que acabar, muchachos. ¿Contra quién es? ¿Porque contra quién es? ¿Contra el que te trajo? ¿Me estás mordiendo la mano? ¿Contra el técnico? ¿Entre ellos? ¿Contra la gente? ¿Contra quién es? ¿Contra quién es? Esa es la
2: pregunta. ¿Contra quién es? Lo primero que apunto, ¿contra quién es? Yo creo que están. que es contra ellos mismos. ¿eh? Contra ellos mismos. Porque acá los perjudicados, eh, en, por lo menos en, en la mirada de, de mucha gente, son, son ellos los apuntados. Eh, por eso es raro. Mira, acá yo soy M, dice: el problema no es perder, el tema es que no tienen ganas. Si Riquelme quiere a boca, como dice, es el único que puede hacer algo y es trayendo jugadores. Y sacando a estos, bueno, muertos, le dice M. Otra forma no hay. Eh, bueno, hay tanto por leer. Hay, hay algunos que, que si los tengo que leer me, me, me voy a enojar. Y, y la verdad la idea no, no es enojarme. Para nada. Eh, hola, Nico. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Estás en mute. Estás en mute. A ver, saca, saca el mute, tranquilo. Ahí va y viene. A ver, ¿Se escucha? Hablamos. Ahora sí. Ahora sí.
3: Ahora sí. Perfecto. Como siempre, eh, le falta en estos 10, 15 minutos este, este auricular ya, ya se entregó, como le pasó a Boca. Uh, no me da para decir que muy buenos mediodías a todos los que estén conectados uh, por Cadena Seneice. Aquellos que nos van a escuchar en las sucesivas reiteraciones que se dan en www.cadenaceneice.com uh, yo me quedé pensando eh, en la cantidad de hinchas que fueron al Estadio de Mendoza porque era la oportunidad para que vayan eh, aquellos hinchas que no están cerca de la bombonera para poder recibir al equipo y que hayan recibido esta versión eh, da desde todo tipo de sensaciones, desde rabia, enojo, hasta pena. Porque los que nosotros, los que observamos Boca todo, todos estos partidos, no es algo que nos extrañe eh, el desempeño de Boca, sino que hace ruidoso el resultado. Y la razón es el rival. ¿O vieron alguna diferencia referente a, al equipo como jugó ante Arsenal? ¿O no. como jugante Lanús? Por poner no. algún ejemplo, de los últimos dos partidos, en el cual Arsenal completó un solo gol. Sí, sobre es todo el, el de... Último, porque se porque es el último y porque no tiene posibilidades de, de llegar más ofensivamente. Ahora, fíjense que Boca enfrentó al décimo del campeonato, que tenía un poco más de recursos, lo habíamos analizado con Pancho, lo habíamos analizado con el Flaco, decíamos los peligros que podía tener Boca, y se dieron tal cual como, como los habíamos analizado. Cuando veíamos la formación de Boca, la pregunta que hacía Pancho es no entiendo cómo Boca va a generar juego y bueno, uno trata de no ser excesivamente negativo vos querés ser extremadamente positivo yo no quiero ser excesivamente negativo previo a un partido pero no veíamos cómo Boca podía generar juego con esta formación ya sé que hay una cantidad de lesionados tal pero para mí los lesionados tienen una respuesta en, una, en, en un cambio de la preparación física y de juego que eh, obviamente han atentado a los jugadores sumado a que no les sale nada, cada uno de los goles puede tener un responsable en la defensa señalado, Weygan en el penal cometido Figal eh, en perder la marca en el segundo eh, el rebote de Figal en el tercero, que es un accidente pero no deja de ser una, una falla en salida de Boca eh, al comienzo de, del segundo tiempo, y después el cuarto, el cuarto es es inentendible Lo que yo no, eh, no es un partido raro es un partido que Boca viene reiterando la diferencia es la contundencia del resultado, y la otra frase Almirón que dice que no tiene explicación. Eh, sí, eh, este rendimiento de boca tiene una explicación, lo que pasa es que no nos agrada saber la respuesta de cuál es esa explicación. Y la explicación es que el equipo no, no se lo ve con un funcionamiento, las pocas cosas que fue encontrando al mirón la fue, la fue deshaciendo, lo observas en los cambios que ha realizado. No había respuestas en el banco y una de las respuestas es un delante. Eh, salió un delantero que casi no convierte goles, por otro que no convierte goles, eh, ingresó un volante que se está a punto de ir el 30 de junio, a menos que, que se le renueve el préstamo, cosa que es difícil, y el tercer cambio es un jugador totalmente resistido por el público de Boca. De manera de que Boca esté actualmente como está futbolísticamente, sí, tiene una explicación, no nos agrada la respuesta en la explicación, pero la tiene.
2: Mm. Tal vez un, una forma de resumir, si es que es uno que, que no vio el partido que, o que no vio imágenes, que siempre puede haber algún hincha que, que esté laburando o que se tenía que dormir temprano porque hoy, hoy el mundo sigue, ¿no? El mundo sigue rodando. Y, y nosotros, porque nuestra tarea y nuestro trabajo también tiene, tiene que ver con esto, eh, entonces si tenemos que dormir dos horas para hacer el programa, bueno, no importa. Dormimos dos horas y, vamos, y viajamos y volvemos de Mendoza y estamos acá. Pero podría ser una forma muy muy perfectamente descriptiva de lo que de lo que dejó el partido de lo que fue boca en el partido el cuarto gol el cuarto gol es es abrumador eh, eh, pero eh, te deja te deja boque abierto porque decís bueno listo mira eh, ¿cómo jugó boca contra godecruz mira te muestro el cuarto gol listo ya está ¿Mm? ese roncaglia ese roncaglia impávido casi en la puerta del área grande eh, ayer tuvimos una transmisión nosotros un espanto un espanto lo, lo pedí disculpas anoche y lo vuelvo a pedir ahora a la gente que, que se bancó una transmisión que no es normal eh, ustedes como oyentes tiene, tenían todo el derecho de decir no, la verdad, muchachos son un mamarracho váyanse a la mierda, voy a escuchar otra cosa y no lo hicieron, se quedaron con nosotros así que lo, lo agradezco eh, porque fue toda nuestra ¿eh? fue toda nuestra eh, y en el segundo tiempo, ya sin relato, sino haciendo una especie de comentario de secuencias de lo que iba, iba pasando. Yo creo que en el momento del cuarto gol, hice como un, una especie de interludio largo de unos cuantos segundos, diciendo a la gente: el cuarto gol, del gol de Godoy Cruz. No lo puedo creer. Claro, no lo podía creer porque no podía entender cómo como ese jugador que estaba en la, casi en la puerta del área grande dejaba pasar la pelota nosotros tenemos uno, una serie de GIF preparados, a ver si, si pod podemos lograr eh, zafar de, de los cortes vieron como por el tema de derechos de imágenes tenemos una serie de GIF eh, y hasta musicalizado y todo porque, porque es muy cercano a... A un círculo lo que pasó ayer. ¿Vieron los bloopers de Tinelli en su momento? Reboleado por el aire el colo Barco. Cuando parecía impactarle la pelota a Paul Fernández, no fue Barco, no fue Paul, no fue nadie. Paul bufando al cielo el colo Barco, aterrizando casi de espaldas, pobre, se mata. Terminó medio lesionado. Una imagen de ridículo. Y no fue la única. Este, este es el cuarto gol de Godecruz. Casi en el punto penal más adelante. Bastante más adelante. Ron Gaglia. Al cual le ganaron la posición de una forma ridícula y absurda. Y después, el número 17 de con Cruz, Konechny. Konechny, sí. Definió con la tranquilidad del mundo... Como si fuese una cena de fulbito de barrio. Acá, visto desde otro ángulo. De fulbito de barrio, muchachos. Esto nos pasa a nosotros, gordos, que no nos podemos mover. En las canchas de fútbol 5, a nosotros nos puede pasar. A un jugador profesional, de ningún equipo, pero mucho menos. Con la camiseta de boca. Este circo. <risa> no, es intolerable. Es intolerable.
3: Y no, y no es la primera función de este circo. Porque no, vos pensás que cuando no. le ocurrió a uff, fue un accidente y le pasó a Roncaglia. Eh, no es la primera vez que le ocurre de perder la marca totalmente y te estás olvidando una jugada sí. primordial y por supuesto esta, la de, la de Varela.
2: Que la, del de sí.
3: eh, la, la del que final del partido. Figal, claro. La que pierde Figal cuando el partido está 0-0 es inentendible y además que haya tenido que cortar Genés a último minuto porque si no era el primer gol de Godoy Cruz. Es decir, ya había tenido advertencias Boca al respecto de accionar y eso es algo que se viene reiterando, no es, un, no es un accidente este partido, es una consecuencia de malos pasos que viene dando Boca en estos últimos partidos.
2: Uh -huh. Miren, ¿no? visto desde otro ángulo, esta esta escena del pelotazo de Weigan directamente a la cara de Varela que lo noqueó. Lona no quedó pobre Alan en ese momento, Alan que jugó muy mal, y Weiggan que, que jugó un partido, bueno, seguramente el peor, creo, desde que debutó en la primera. Hizo todo mal Weigan. Y no pusimos en esta serie de The GIF, eh, que está cercano a, a una escena, a escenas circenses, la mano, ¿no? Esa mano inexplicable de Weigan que significó empezar a perder el partido. De ahí en adelante todo lo que ocurrió. A los primeros 15 minutos no, no habían sido gran cosa, pero era dentro de un marco de relativa paridad. A partir de ahí se terminó todo. Circense todo lo que ocurrió ayer. ¿Se creen que este tipo de cosas, cuando pasan solamente durante un partido, eh, pasan por consecuencia de, de los astros o de la casualidad? No, ni en pedo. Pasa porque hay descontrol. Boca era un equipo descontrolado. Me quedo con una frase que dijo ayer Gonzalo Zuli y coincido. Yo al Colo Barco le, le valoré mucho el, el primer tiempo, con que sea sí el único que, que me mostró un poquitito de, de enojo. Estaba enojado del Colo Barco y quería, quería cambiar la historia. Quería cambiar la historia. Y estaba completamente desordenado empezaba por izquierda después en un momento aparecía como enganche apareció como número 9 después haciendo era un extremo que hacía diagonales y se chocaba hacia el otro sector estaba apurado pero ¿saben qué? Eh, como se dice ahora le banco le banco ese desorden al colo barco porque aunque sea a mí me estaba mostrando que estaba enojado que quería hacerse cargo de el letargo exasperante de todo el resto del equipo aunque sea se quería hacer cargo por supuesto que no es la mejor manera eh, terminó siendo un desorden y de hecho, esta, esta acción con Paul Fernández mucho tiene que ver con eh, con el apuro del Colo Barco yo creo que era remate de Paul, pero la verdad es indistinto no importa se
3: equivoca Barco en esa jugada
2: Sí, yo, yo creo que sí
3: pero no no importa.
2: Sea, sea de Barco, sea de Paul, es lo mismo pero aunque sea, aunque sea el Colo a mí eh, me mostró eso se entiende el tipo estaba enojado tenía bronca le daba vergüenza porque hay cosas que cuando uno bueno a mí por lo menos me pasa si hay, si hay veces algo mal miren ayer mismo a mí el primer tiempo la transmisión de cadena se de cadena en nuestra transmisión me dio vergüenza me dio vergüenza como como un laburante de esto me dio vergüenza porque hice las cosas mal hicimos las cosas mal hicimos las cosas mal nosotros entonces a mí me dio vergüenza porque yo trato de entregarle, o todos mejor dicho, tratamos de entregarle un producto serio a nuestro público. Y lo que hicimos en los primeros 45 minutos como transmisión no fue serio. Entonces a mí me dio vergüenza. Bueno, entiendo que muchos jugadores debieron tener este, este sentimiento también. Porque lo que hicieron en la cancha fue para que les dé vergüenza. Por lo menos es lo que se veía desde afuera. Yo no sé si ellos lo sienten, ¿eh? no lo sé, lo desconozco. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque significaría que hay algo que se les mueve internamente. Chicos, algunos no son tan chicos, pero lo digo genérico, soy más grande que el más grande de cualquier de, 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 que cualquiera de los integrantes de este plantel. Chicos o muchachos, están teniendo probablemente el máximo orgullo de su vida, que es vestir la camiseta de Boca. ¿Por qué están dejando pasar la oportunidad? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que les pasa en la cabeza? Para mí sería muy fácil venir acá y exponer al aire eh, las fotos de cuando los jugadores eh, están en boliche o comen asado o reciben a cantantes de, de rap, trap, cumbia, rock, heavy metal y, y lírica. La verdad sería muy fácil a mí. Los destrozamos a todos y se va la puta que lo parió. Bueno, no. Trato de hablar de juego, trato de hablar eh, de fútbol, eh, porque sé perfectamente que estas cuestiones de la salida de los jugadores ha pasado toda la vida, ha pasado toda la vida. Evidentemente eh, lo manejaban eh, con muchísima más inteligencia, nosotros no nos enterábamos, también son tiempos diferentes, no están las redes, no están las fotos, pero, pero tampoco pueden culpar a las fotos porque muchos de los jugadores de hoy eh, los, los exponen en sus propias cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, de lo que mierda manejen, pero claro, ahí está la billuya, ¿no? Ahí tienen una parte de la billuya, y ahí es donde yo también encuentro parte de la responsabilidad de, del club, de los dirigentes. Miren, en otros clubes no pasa, y a mí no me gusta venir acá a compararme con tal o con cual, pero en otros clubes no nos enteramos que hay jugadores que reciben a, a cantantes, a artistas a traperos, a youtubers no nos enteramos no nos enteramos y ¿saben qué? es mantener una línea de conducta si todo eso después si vos recibís al cantante de esto o del otro y después a la cancha vas te rompes bien el orto y ganan los partidos, quédate tranquilo que nadie te va a decir absolutamente nada pero si me mostras la foto de cuando estás acá, de cuando estás allá, del auto deportivo, del kayak, de la mina, del boliche, del asado, del ochorizo, del cantante, del bailongo, de la zapatilla, del gorrito, de la bufanda, de lo J, de la chancleta, del boxer, y después vas a llegar al día de partido y te arrastras en la cancha, todo eso lo vuelve todavía mucho más intolerable para la paciencia de los hinchas. Y tienen razón los hinchas, no tienen razón ustedes. Tienen razón los hinchas en enojarse hasta el más máximo de los fastidios. Porque si vos haces todo lo que quieras en tu vida y después vas el domingo y demostrás, eh, todos conocemos las historias, ¿no? Bochini no entrenaba nunca en Independiente. Pero, ¿sabés qué? Cuando el Pato Pastoriza o el Indio Solari o el de turno eh, llegaba y le decía, vos me respondés el domingo. El Bocho llegaba y el domingo la rompía toda. Lo mismo pasó con Riquelme en Boca. O ustedes se creen que Riquelme no salía. ¿O ustedes creen que Palermo era un samaritano? Dale, en serio. Pero Riquelme y Palermo y tantos otros de esa generación llegaba el día del partido y así les quedaba, ¿eh? Porque se lo rompían. Se lo rompían, de verdad, defendiendo la camiseta de Boca. Esa es la grandísima diferencia entre los salidores de ayer y los salidores de hoy. Los salidores de hoy están demostrando que se arrastran en la cancha porque Boca es el equipo más lento... Que tiene todo el fútbol argentino. Nadie juega tan lento como Juega Boca. Y eso, la verdad, ya no lo aguantamos más. A ver. Es así. ¿Saben que tenemos el uno por uno, no? Mamita. ¿Qué día para hacer el uno por uno? ¿Cómo hacemos?
3: ¿Cómo salga alguno?
2: El uno por uno del terror. El uno por uno del terror. No queda otra que calificarlo así. Fue una gran obra de terror, lo de ayer. Empezamos el uno por uno. Sí, dejar la música de fondo, no hay ningún problema. Chiquito Romero. Cinco tiros al arco. Cuatro goles en contra. Mucha responsabilidad. Y a ver, déjame pensar. El penal fue muy bien ejecutado. No tiene culpa. El segundo y el segundo... Casi que un, un fusilamiento con pelota en movimiento. El jugador que le venía de frente con velocidad. Anda, a agarrarla. El tercero se desvía. Entra contra, contra el palo. Que, aparte, besando así, ¿no? Un desvío. Que si no era gol era penal. Tampoco le veo responsabilidad en el tercero. El cuarto, el cuarto es obra y gracia de un mayúsculo papelón. De Roncaglia, de toda la defensa general. Viene con Elchnik y lo dejó como un cono a pobre arquero. Pero cinco tiros al arco y cuatro goles. Le voy a dar un punto por cada gol en contra. Cuatro puntos para Sergio Romero. Continuamos. Guarden. ¿Mm? Llamen a un Mano Santa. Huellgan, bueno. Paco.
1: Eh, Wigan, la verdad que es el peor partido que le vi jugar Como extraña el vínculo a Wigan y, y la verdad no sé si parecía un jugador de, de handball, ¿viste? con que podés cubrir con las manos, todo eso no sé, por eso yo digo ¿contra quién es, muchachos? porque no se pueden olvidar de, de, de los fundamentos del fútbol por eso yo pregunto ¿contra quién es? y Wigan, un 1 uno, un uno. la verdad que a mí Wigan es un jugador que es, que no no tiene a ver, no es un gran jugador, no es un gran jugador de fútbol, no es, no es un habilidoso, no es esto, pero Wegan es uno de los que transpira la camiseta la mayoría sí. de los partidos. Sí, cierto. Pero ayer se equivocó, se equivocó mucho. Se equivocó mucho. Eh, no pudo salir de ese error. Porque a veces comete errores y sale, ¿no? Con, transpirando la camiseta y metiendo, se gana el aplauso después del error Pero ayer no pudo, no pudo salir de eso. Y, y la verdad, ¿contra quién es, muchachos? Yo a cada uno los, los agarraría, le decía, muchachos, ¿contra quién es? ¿Contra ustedes? ¿Contra el técnico? ¿Contra el consejo? ¿Contra Riquelme? ¿Contra Mial? ¿Contra la gente? ¿Contra Cadena Genese? ¿Contra quién es esto? Que me lo digan, porque esto no tiene explicación. Un uno para huelga, no sé.
2: No, contra nosotros seguro que no es, ¿eh? Aclaro el tema del Mano Santa, es, digo, para no, tratar no, de disfrutar pero, no, esta, esta música no, del terror, ¿eh? Por eso digo, ¿eh? Para que no sigamos viendo... <risa> Eh, esta serie Esta serie interminable Peor que las de Netflix, son estas La puta que lo parió Roncaglia, Nico Testini
3: Bueno, siguiendo la temática de terror eh, Fue un partido zombie de Roncaglia Definitivamente Porque reaccionó como tal en el cuarto gol eh, Pobre, no puede con su alma futbolística Creo que cada vez lo veo Lo veo más expuesto lo veo más limitado y yo me quiero quedar con el recuerdo de aquel que jugó en esa Copa Libertadores de 2012. No con esta versión que está...
2: ¿Pasaron teniendo. 11 años? Es un 1 no para para Claro. 11 años pasaron. Eh, le pido al control, por favor, pueden, pueden borrar de, del chat a, a un muchacho que, que se adelantó a los festejos. Es el 26, Juan. El 26. Yo ya sé que escuchaste esta música y creíste que los fantasmas... No, no, pero... Es el domingo, tranquilo Juan, es el domingo que te vienen a buscar a vos, tranquilo. Me toca Figal, me toca Figal. ¿Qué le pasa a Figal? Figal era el mejor jugador de boca del ciclo Ibarra, sin dudas para mí, ¿eh? era el mejor jugador de boca del ciclo Ibarra, tanto que muchas veces, yo lo he pedido fuertemente, eh, merece llevar la cinta de capitán sigo creyendo que Paul Fernández no debe ser el capitán de Boca pero hoy el nivel de Nicolás es, es muy bajo ¿eh? el segundo gol de Godecruz Cruz tiene un 50% de responsabilidad de Fegal y el, el, el otro 50% repártanselo en el resto si tienen ganas pero el 50% del segundo gol de Godecruz Cruz es esa salida eh, lejos, a destiempo y muy debilucha de Nico Nico sabe cómo es esto Él es un buen central Él es un buen jugador Pero está pasando también Un momento como la música De terror Dos puntos para Figal Nahuel Genés o Genes Ya la verdad no sé cómo se lo acentúa Tendríamos que preguntarle a él ¿no? Como para poder respetar cómo corresponde el apellido Nahuel hizo su debut eh, Como titular en la primera época. ¿Cómo lo viste, Flaco?
1: Mirá, eh, es un chico, no lo voy a matar, no tuvo ayuda de nadie. Eh, y la verdad, para mí, no, no tuvo un buen partido, acostumbrado a, a los que lo vimos un poco en reserva, a Genés. Eh, jugar con esta incapacidad de, 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 grandes, de grandes jugadores como lo tuvo a lo tuvo al lado también a Polo, tuvo al lado a. A todos juegan cerca de Genés. Pero para mí Genés un 4 porque la verdad, cuando un chico debuta así o, o juega de, de titular el primer partido y todo eso, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo y hay que ponerle gente que lo pueda ayudar. Y la verdad que esa gente no estuvo en el partido. Para mí Genés es un 4: 4 nada más. Cuando juegan los chicos, hay que ayudarlos y hay que ponerle jugadores con capacidad que los puedan levantar. Y que los puedan ayudar futbolísticamente... ...y en Boca no, no está pasando eso... No está ...coincido... Pasando
2: eso. coincido. Para, para Genes. ...con lo que dijo el flaco Fornés... ...coincido... ...le toca a Nico Tedeschini... ...Cristian Medina... ...en la mitad de la cancha...
3: ...bueno lo de Cristian Medina... ...se repiten en la, en las mismas situaciones... ...le pone ímpetu... ...le pone ganas para jugar... ...lo sí. tenemos como titular... Pero no alcanza con simplemente poner a Medina a titular. Tiene que haber un funcionamiento a su alrededor que potencie sus virtudes. Eh, le tiró en el final del partido, fue el cambio por, por Ramírez. Eh, yo no quiero ser muy duro con, con Medina, pero estuvo a la par del equipo. Eh, como dije en posta, sí. dentro de todo el barro en que está envuelto el equipo de boca, al menos Medina pudo sacar la, las cejas. Un cuatro.
2: Bien. Me toca a mí Paul Fernández, bueno, el uno de los musicalizadores de la, de la noche de, de Mendoza, ¿no? Nada. Paul Fernández no fue nada. Nada de lo que se pretende, nada de lo que se necesita de un, de un líder, de un capitán, de alguien que se tiene que hacer cargo, porque Paul es de los grandes que deben hacerse cargo en estas situaciones. Y Paul no fue nada. Paul fue el toque intrascendente, continuo, al costado y atrás, al costado y atrás. Muy mal, pero muy mal, pero muy mal partido de Paul Fernández. Es inevitable. Pero para mí, junto con Weigan, fue lo peor del equipo. Un punto para Paul. ¿Qué le vamos a hacer? Ana Marela, flaco. Jugar de
1: 5 como quiere que juegue Almirón y no tener carrileros al lado, o no, o tener a un muchacho como Paul Fernández, que fue un cono, la verdad, eh, al lado, y tener un central como Roncagli atrás, y tener a un errático, un errático fial se le hace muy complicado a Alan. Alan está en un bajo nivel. Eh, nadie lo ayuda, porque no tiene nadie a los costados que lo pueda ayudar y a veces Paul, a Paul se le sube a caballito le saca las pelotas que tienen que ser de Alan en vez de Paul recibir más adelante y llevar para adelante la pelota que yo creo que es la función que tiene que hacer si puede hacer alguna función en boca Alan está jugando muy mal, está muy bajo para mí es un 3 pero no tiene ninguna ayuda de ningún lado ¿eh? es un jugador que lo queremos lo estamos quemando, lo estamos matando y, y Alan cuando juega con X y, y Medina es otro Alan y con Paul no puede jugar yo creo que con Paul no puede jugar ningún jugador de Boca en
2: este momento Bien, la opinión del flaco Fornés Ahora se viene el, el último integrante de la mitad de la cancha Que anoche fue el Colo Barco Nico, ¿cómo lo viste?
3: Qué, tri qué tristeza saber que sí. Boca tenía un mediocampo de todos juveniles surgidos en Boca Porque Paul también lo es Es eh, algo que no se daba hace mucho tiempo Y, y qué, qué tristeza me da el, el rendimiento que ha habido eh, barcos revulsivos, barcos desordenados, barco intenta, barco no está conectado con el resto del equipo y está bien que barco no esté conectado con el resto del equipo porque intenta hacer un, un faro. Ahora esa desorganización tiene que tener ese revulsivo tiene que tener algo que lo alimente. Es la misma situación que con Medina. Eh, es tanta la frustración que nota barco en esto que hasta interrumpe jugadas como la que le pasó a Paul Fernández y eso hasta puede costar una lesión y la verdad que que Marcos se lesione por el ímpetu y por el choque que se da entre los jugadores es algo es algo imperdonable yo le voy a poner un 4 que me parece que es generoso porque yo creo que nadie está por arriba del 4 en un partido como este
2: continuamos Qué difícil. Me toca a mí. Oscar Romero. Miren, ayer me, me hizo acordar a Andrés Ibarra, uno de los candidatos a presidente de Boca. ¿Qué no, tiene no, una cosa lo con la otra? Dijiste, ¿no? ah, ¿Qué tendrá que ver? ¿Te, te, dirá alguno. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Andrés Ibarra con Oscar Romero? Oscar es el día de Boca. Andrés Ibarra está tratando de, de luchar por ser candidato a presidente. ¿Os acuerdan que hace poco dijo que íbamos a ver a, al equipo en forma de holograma en la bombonera? Bueno, ayer vimos, vimos un holograma, pero en Mendoza. Porque Oscar Romero fue eso, un holograma. La intrascendencia más pura. ¿Qué es Romero? Otra vez pregunto, ¿qué es Romero? ¿Cuál es el verdadero Romero? El que nos cautivó de cierta manera en su inicio de su paso por Boca y unos meses sentados también que creíamos que, bueno, che, este, este viene con, con la fuerza necesaria para hacerse líder. Este va a llevar y representar bien la 10. Sí, bueno, obviamente, nadie va a pretender que llegue a grandísimos niveles. Pero era alguien que, que le iba a llegar con, con holgura, sin problemas, y que no, iba, no se iba a dar una gran mano. Hugo Romero es, es esta versión de los últimos meses. ¿Cuál es el verdadero Romero? El de anoche fue un holograma. Siempre insistiendo a lo mismo: recibir la pelota, hacer un rodeo, ponerse de espaldas al arco rival y tirar la pelota generalmente para atrás. Y si no, llega para atrás, un cambio de frente, que a veces le sale bien y a veces le sale mal. Un partido en que fue nada nada Oscar Romero, no aportó uno bueno, yo no sé si aportó tantas malas pero yo de un 10 de boca pido que aporte buenas y buenas no tuvo ninguna dos puntos para Oscar Romero continuamos
1: Está lindo este, me
3: atención <risas> no, esta que estamos, estamos en el horario de protección al menor, flaco te aviso, ¿eh?
2: Dos de la no, tarde en punto. Voy a contar,
1: voy a contar Darío una Benedetto.
2: anécdota.
1: Voy sí. a contar una anécdota. Una vez, no me acuerdo qué partido, estamos en el banco suplente, en la vuelta del Toto Lorenzo a Boca, si se acuerdan mucho, se van a acordar porque era la vuelta y... del jugador psicológico. 87, ¿no es
2: 87, cierto? 87.
1: 87. Sí, sí, 87. Sí. Y estaba el profe di Dí también porque lo había dejado el flaco menotti lo había dejado al de profe Din, y el toto lo, lo, lo sumó a su cuerpo técnico como a pancho Sá, a mario sanabria y a Lebra más y no me acuerdo qué partido era estamos en el banco y el toto le dice al profe Din, profe quién es aquel que está ya parado a la punta izquierda con la voz que todos los jugadores que pasamos por el toto lorenzo vamos a poner la misma voz siempre Sí. Y, y el profe le dice, profe, está el jugador, Toto, profe, dígale que se mueva porque va a pasar un perro y lo va a mear, ¿eh? Dios, Dios. Dios. Pasó en el banco suplente eso. Y, y, y la verdad que esto, eh, esto es lo que es Benedetto si estuviera el Toto Lorenzo en el banco, y yo creo que si hay un partido homenaje, hay que aprovecharlo. Decirle gracias a Benedetto por todo y hacerle lo partido, el partido despedida y homenaje a Benedetto también. Un menos 10 para este muchacho.
2: Partido lamentable de Benedetto. No, no, no. Partido lamentable de Benedetto. Su reemplazante... Poné fuerte la música, si querés. ¿eh? Bueno. El reemplazante de Darío Benedetto fue Luis Vázquez le toca a Nico Testini.
3: vos me contás esta anécdota de, de Toto Lorenzo que es cierto lo que dice de Benedetto ahora miraba en ese banco y para el que hacía de árbol ¿había un reemplazo o solo tenía un suyo? por favor porque, pero no quiero ser malo porque, a ver Estamos hablando profesionalmente eh, Vázquez está totalmente perdido En este equipo eh, Hace mucho que no, no contribuye Y todos los que eran sus atributos Los ha perdido Han desaparecido del campo de juego Y ya no sé si es la pubalgia Ya no sé si es una cuestión de brujas Si las brujas belgas Si las brujas de astrología Pero lo cierto es Que lo que era un proyecto Muy interesante delantero en Boca Hoy es inexistente es un uno para Vázquez.
2: Continuamos. Martín Pallero. Cuando entró Pallero. Ni no me acuerdo para quién entraba. No me acuerdo. Por barco. Después de esa patada ah, por el que ]obarco. había así. Ah, razón, Tenés razón.
3: Justo cuando entró Pallero, apareció otra obra maestra del terror que fue el cuarto gol de Boca.
2: Cuando entró Pallero, le pregunté a González
3: no, no, no. Sale por otro motivo, pero fue en ese mismo momento cuando ya tenía esa, esa patada. Perdona. Amigo.
2: Perdona. Entonces, Nico, Marce,
1: pero saben por qué sale el colo porque casi lo lesiona Paul.
2: Sí. <risa> eh, cuando ingresó el, el ex Banfield y actual jugador del equipo inglés Millsbrook, ¿no es cierto? El Millsbrook. Algo así. Millsburg, el Borgo si el, el boro, ahí está, claro, la simplificamos la, la hacemos de, de, del conurbano y decimos el boro, listo, chau cuando entró el actual jugador propiedad de el boro yo le pregunté a Zuli ¿cuánto le queda? miró el celular Gonza Zuli me dijo 22 de junio anoche, ¿no? 22 de junio una semana una semana le queda para lleno en boca yo pregunto ¿Para qué entró Payero? <ríe> no o sea, ¿alguien, ¿Alguien puede racionalmente explicar para qué entró Payero si le queda una semana en boca? Una semana, muchachos. Ni él sabe. Tenés razón, Emanuel. <ríe> qué sé yo, no sé qué darle a Payero. Tres puntos. Porque me queda simpático la dentadura. Tres puntos. Se
1: cortó pelo el pelo a lo inglesito. Ay, del Boro.
3: ¿Podemos obviar el último? Porque yo creo que. No, no 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 no, 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 no. Definitivamente no, 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 no. el Flaco va a perder la paciencia. Hoy fue una es, sesión
2: es, musicalizada, así que listo, ya estamos jugados, ya está. Pasamos todos estos, vamos a dejar uno afuera. Ay, no. Claro. Claro,
3: temo por tu no, salud pero, pero, con estos análisis.
1: Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo que tiene que entrar? ¿Que tiene firmado en el contrato que tiene que jugar tantos partidos por el campeonato? Porque cuál es el motivo, cuál es el motivo de que entre este muchacho? No
3: sé.
1: ¿Cuál es el motivo que se ponga la camiseta de boca?
3: La lesión de Medina, que en lugar de quedarse sus últimos dos minutos, decidieron reemplazarlo?
1: Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Medina se puede quedar cara... parado si estaban todos parados. Sí. Estaban, eran todos conitos. Eso. Éramos 11 conitos. Quédate ¿Para qué? parado lo mismo. Quédate parado. Esa es qué? la gran
2: pregunta. Yo coincido con esta pregunta del flaco. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Claro. ¿Para qué? Igual claro. dentro de los grandes claro. éxitos de Ramírez, claro. sí, en, en ese minuto y medio que jugó de partido. Claro. Tu, tuvo una muy buena no sé si la vieron la vieron no, puede no vi tranquilamente entrar en, lo, en los no, hits no, no. de Ramírez en un pase de un metro con cuatro centímetros le erró al compañero y la tiró al lateral fíjense por favor busquen la imagen un metro y cuatro centímetros exactamente lo medí hacía <risa> ojo le erró al compañero y la tiró al lateral o sea va directamente al track list de los máximos hits de Ramírez jugando dos minutos de partido. Qué va. Eh, sí. Bueno, No le quisiste bueno. poner puntaje, te diste cuenta. No.
3: Signo ¿Sí de pregunta. Sí, sí. Sí.
1: Yo me pregunto, ¿qué entre Ramírez? ¿Qué entre Ramírez? No es pegarse un tiro, no en los pies, sino tirar, pegarse un tiro en, la, en el pecho directamente. Pues si entra Ramírez, bueno, no tiras, pegate un tirón de querés? en el pecho, pégamelo, dale acá. Es increíble. Marcelo,
3: siento saber la reacción de la, de la hinchada de Boca, porque es una hinchada que generalmente, la que se vio, eh, no, no, no participa en la moneda, está muy alegre de tan solo ver el equipo. Te eh, preguntar... Una cosa son las plateas y otra cosa en la tribuna. ¿Cómo fue esa reacción?
2: Está buena la pregunta que haces. Te voy a... Porque es exactamente lo mismo que, que le pregunté a... A una persona que está relacionada con el mundo boca. Eh, ¿Cómo estuvo la popu? ¿Reacciones? Eso lo pregunté. Se lo pregunté ayer a las 1 y 17 de la madrugada. Nosotros recién salimos de la cancha. Me contestó hoy a las 9 y 20. O sea, el guacho habrá dormido, ¿viste? Se despertó. Hola, Marce, creo que fue todo tan malo, pero tan malo, que las reacciones no llegaron a ser tan malas es como que no se entendía. Esto me lo cuenta alguien que estuvo en La Popular, ¿no? Claro. O sea, veíamos es, es, esa serie interminable, esa saga del terror que lo que estaban en La Popu, el que va a La Popu, y está bien y está bien que pase, ¿eh? yo no reniego entre eso. Eh, el que va a La Popu entiende que tiene que, que agitar, que alentar, ayer hicieron una fiesta de bengala peligrosa, le digo, hubo mucha gente con ojo con eso, muchachos hubo mucha gente con, con camperas quemadas, no, de verdad, ¿eh? camperas quemadas y que obviamente terminaron quemándole la piel, cuidado, más, más allá de la broma y lo que puede ser lindo para la visual, eh, ojo, porque estuvo bravo. Eh, pero era esto, este, en los últimos minutos creo que estaban con, con el famoso vals de, 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 y dale, dale vos, claro, el, el tema es... Dale boca, ¿no? Claro, es no lo pueden experimentar
3: en la cancha, entonces lo quisieron experimentar. Pero claro. me llamó la atención esa sí,
2: dicotomía
3: sí. de lo no, que no. observaba en la cancha y esa tribuna.
2: Es, es alguien de ahí, ¿eh? de Mendoza, y, y esto es exactamente... Era todo tan malo que, que la reacción... Es como que el hinche Boca no, no alcanzó a reaccionar, no, no se podía entender, porque de verdad que no se podía entender por qué estaba pasando lo que pasó. No se podía entender. Déjenme cerrar la sección del de uno por uno del terror lamentablemente, del partido de ayer, con nuestros amigos del Taller de Cañoneras Solar SRL. Taller de Cañoneras Solar SRL es un taller integral de reparaciones y servicios mecánicos. ¿Dónde están ubicados? En la avenida del Barco Centenera, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 1935. Avenida del Barco Centenera, 1935. Podés comunicarte con el Taller de Cañoneras Solar SRL al 11... 49-21-77-81, 11-49-21-77-81, sino 11-49-21-33-37. Taller de cañoneras solar SRL, diferenciales, núcleos, cajas de velocidad, embrague, frenos, transmisión cardánica, repuestos, tornería especializada, balanceo electrónico de cardanes, reparaciones hidráulicas, mantenimiento integral de flota. Taller de cañoneras solar SRL, la tranquilidad de contar con la mejor cobertura en asistencia y reparaciones mecánicas. Muchísimas gracias a los amigos de Taller de Cañoneras por apoyarnos, por estar con nosotros y, y seguir. Y obviamente el, el apoyo también lo vamos a pedir a ustedes. Eh, lo dicho, vamos a estar entre busteros hoy a partir de las 21 horas. Y, y más allá de que van a ser dos horas, me imagino, de pura descarga, de, pura, de puro reclamo, queja, bronca, eh, a indignación de algunos hinchas de boca, eh, también va a haber regalitos. Los regalitos que solemos tener: vamos a sortear un gorro de cadenas Anaise, vamos a sortear las hojotas de bagunza, modelo selección argentina, ya que viene Messi a la cancha de boca, eh, te puedes ir con las bagunzas, eh, si, la, si tuviste la suerte. ¡Ah! ¡2 y 10! ¿Qué pasa? Y si, si alguien sabe qué pasa con el canje de, de los carnés para, para popular, chifle, por favor. Eh, bueno, hojotas de bagunza y matecitos de Queen International, todo modelo cadena Zeneis, lo, los mates en azul y amarillo. Eso lo vamos a, a sortear y regalar esta noche, porque, bueno, más allá de las opiniones de la bronca, también vamos a tener el espacio de sorteo. A todos aquellos que nos puedan dejar su ayuda, y por supuesto van a ser anotados para el sorteo de esta noche en nuestro alias de Mercado Pago, boca.cadena.ceneise alias en Mercado Pago, y también tenemos un QR para los que nos puedan aportar a través de Paypal. Esto está hecho fundamentalmente para la gente que vive en el exterior de la Argentina. Fuera de la Argentina, te ponemos ese código QR en la pantalla, vos desde donde nos estés mirando en cualquier lugar del mundo, acercas tu celular al QR y te traslada al link de Paypal, y ahí nos puede dejar tu aporte, tu ayuda, que moneda extranjera, lo sabrás perfectamente, aquí en la Argentina, tiene, tiene un valor muchas veces duplicado. Por ahí para vos es un puchito que no significa gran cosa y para nosotros sí de verdad que significa gran cosa. Así que pedimos la, la ayuda de todo el mundo para poder seguir haciendo eh, estos programas del mediodía, de tarde, de la noche, las transmisiones, los viajes. A pesar de todo eso, nosotros obviamente, en la idea es seguir acompañando al equipo a donde vaya, ¿eh? en las buenas y en las malas, porque eso lo tenemos como un emblema sine qua non en las buenas y en las malas pero no apoyando tontamente o tercamente cuando creemos que la cuestión está para la crítica y severa, como creo que amerita absolutamente en esta oportunidad verán que lo hacemos y cuando hay que festejar, celebrar y felicitar también lo hacemos ¿Mm? Es eh, ni más ni menos que el servicio genuino que se hace desde aquí. Es nuestra postura, es nuestra opinión, es lo que contamos al aire y es lo que entiendo muchos de ustedes, gracias a Dios, lo, lo han tomado de, de muy buena manera. A ver qué me dice en, en privado, mandó Dani esto. Es para la despedida de Román. A ver qué dice. Ya estás en lista de espera. Entrarás dentro de 21... Ah, bueno, esto es eh, así, un genérico, ¿no es cierto? O sea, que ya puede entrar la gente a verificar si tiene o no el carnet habilitado. Así es. Nico, vos sabes tengo, algo de eso.
3: Tengo entendido que es así. Estaba comunicándome con familiares que son socios que estaban también en la lista de espera. Eh, sí. Recordemos que esto iba a ser a partir de las 2 de la tarde. Eh, va a ser en estos últimos minutos. Creo que ahí ya se va a agotar absolutamente toda posibilidad de, de conseguir entradas. Sabemos que hubo inconvenientes el día de ayer. Hubo muchas quejas referente lío, ¿no? a, al claro. tema de abonados, lío, este tipo de cosas no pueden ocurrir eh, porque la verdad que eh, eh, es muy complicado, mucha gente quiere ingresar al mismo tiempo y tiene que funcionar perfectamente para que ocurra así. Así que esperemos sí. que el día de hoy todo transcurre con normalidad, sin ningún problema y que la cantidad de gente que pueda sacar sus entradas lo consiga y que no esté frustrada como pasó con los abonados el día de ayer.
2: Ojalá, ojalá. Eh, bueno, a la noche me, supongo que el, que el público contará cómo, cómo le fue en, es, en esta experiencia de tratar de, de habilitar el carnet de, de socio para estar presentes el domingo, quienes quieren ir a, a la despedida del fútbol de Juan Román Riquelme. Digamos, un, una despedida oficial, ya se despidió hace muchos años, pero es, es el momento de, del homenaje a un ídolo grande, 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 muy grande, de, de la historia de Boca, y que por supuesto va a ser transmisión de cadenas. ¿Sanéis? Vamos a ver bien el horario, porque como no lo tenemos en claro, primero dijeron que el partido empezaba a las 4, ahora dicen que la fiesta recién empieza a las 4, y que el partido se puede posponer bastante. De ese horario las de las 6. La, se diría, claro.
3: eh, la razón no oficial es, esperan que llegue Palermo. Mm, si bueno. pueden confirmar eso, ese horario. Así que la fiesta arranca a las... 4 de la tarde, la apertura de puertas tengo entendido que va a ser a las 12 y a las 18 sería el partido en sí, así que nos espera claro. una jornada completa en la cual, eh, tengo que decirlo, eh, algo que todavía tenían duda, vamos a estar allí, así que vamos a tener otra, otra perspectiva también de la fiesta de Riquelme, esto no lo podía confirmar hasta ayer a última hora de la noche, pero... Eh, afortunadamente no, no, no nos ha tocado ser parte de, de este evento del domingo.
2: Bárbara. Eh, bueno, cuando podamos confirmar un horario, nosotros tenemos que comunicarlos también a, a la radio AM. Y por supuesto, eh, la manera más fácil para el público habitual de cadena en CENEICE es eh, bajate la aplicación de Android, de iOS y, y nos puedes escuchar en modo radio y para poder ver toda la fiesta, porque por supuesto vamos a estar con cámaras, con imágenes adentro, afuera, eh, te suscribís al canal de, de YouTube o, o te sumas a Facebook, a, a Twitch. Suscribite al canal, venite para el canal de YouTube que, que nos hace falta y nos vendría muy bien seguir sumando seguidores, el dedito para arriba te suscribís, toca la campanita, ahí te va a salir la notificación en, en tu dispositivo y, y tema solucionado. Si empezamos a las 12 o si empezamos a las 2 de la tarde, vos te vas a poder enterar por tener la suscripción al canal de, de YouTube. A ver. Y no hay más? restricciones
3: esta vez, a diferencia de la Copa Libertadores, es decir, vamos a poder apuntar a, a todos los sectores de la bombonera, dentro y afuera, así que Vamos ah. a tener bastante material para, para el día domingo. Y ah. sobre todo, vamos a escuchar a la gente porque es un momento extraño. Porque debería ser un momento de total fiesta. Y lo era. Pero yo creo yo que, me lo, a que vos igual. Decías, Mar, lo va a hacer. Me pero a hacer. yo me acuerdo, Marcelo, que vos decías que la atención tenía que estar en el partido
2: de ayer. Y sigo convencido. Sigo y... convencido. Lo importante, sí. lo importante era lo de ayer. Eh, comprendo que la atención se la haya llevado el domingo. Pero lo importante era ayer. ¿eh? Y ahora lo importante es el partido de Copa Libertadores. El no jueves sé.
3: con Monagas, teniendo sí. en cuenta que ya Boca está clasificado, pero que es importante que consiga la victoria para poder ubicarse en el primer lugar. Un primer lugar que no va a significar nada en octavo de final, ya el sorteo no. está no. definido, porque hay varios equipos que, de los cuales son
2: favoritos. Pero te permite definir de local. Te permite definir de local. Y yo siempre digo, a mí dame de definir de local. Ah, no, no, no. A mí dame definir de seguida dándomelo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A, mí, a mí dame la chance de definirlo. Yo local.
3: no estoy tan seguro de que eso sea una ventaja no, o no. no si eso,
2: por local, ¿eh? Mira, y, y pero, Nico, por cómo sabemos qué es este boca. ¿m? Ah, sí, obviamente. Cómo rinde afuera y cómo rinde adentro. Déjame claro. definir de local. Lo pienso de esa forma también. Eh... De, última, de último instante, ahora estamos esperando por, por la aparición de, de Pablo Luis Soto porque hoy se cumple 55 años de una fecha muy triste. Para el sí, Fútbol no quería García, decir ¿no? nada
3: de información sí. porque no, no, no suponía ahora que venir. Pablo
2: iba a tener la información. Eh, bueno. También tenemos que decir en el último
3: momento, pero mientras está, vamos a hablar con Pablo de este tema, pero también hay una actualidad referente a un jugador que no sabemos sí. si pertenece a Boca o no, jugador colombiano Sebastián Villa, que hizo la intimación al club para volver a los entrenamientos. Dar la posición oficial
2: del club. es insólito insólito esta, esta situación de Villa eh, debería haber sido evitable, pero últimamente están pasando cosas muy insólitas pero vamos a dar vuelta a la página eh, y nos vamos a, a meter con Pablo Luis Soto que, que él como nadie ha investigado sobre el hecho más triste de toda la historia del fútbol argentino, la catástrofe, la tragedia la masacre, más grande de toda la historia del fútbol argentino que es eh, el de la puerta 12 que hoy se cumple un nuevo aniversario 55 años ¿Qué haces Pablo? Buen mediodía
0: ¿Qué haces Marce Flaco, Nico? ¿Cómo andan? Sí, bueno, Muy bien Estamos en un nuevo aniversario y bueno Gracias, eh, También recordando y, y hablando con gente que, que habló conmigo en estos años Y la verdad que lo, lo, lo más lindo que me que escuché fue a Diana Bonvernar Que me dijo que es un, un aniversario con más alivio Después Miriam. de haber leído el libro eh, que se le cerraron un montón de, de, de dudas que ella tenía, eh, así que ya con esa con, con ese mensaje arranqué el día y la verdad que, que es el objetivo, ¿no? que, que, que se empiecen a aclarar algunas cosas, que se hable y, y que se sepa, sobre todo,
2: que eh, sea sí, sí, claro.
0: casi de lectura obligatoria en la, en, los, en, la, en la escuela de periodismo.
2: Claro, como mínimo, ¿no? En las escuelas de periodismo. Este es el libro de Pablo Lisoto. Una tarde de junio, la tragedia de Puerta 12, que por supuesto se lo recomendamos fervientemente. A todos ustedes se pueden comunicar con Pablo a través de, de sus redes sociales para poder leer este libro de, de sí. investigación. Más de 150 testimonios sobre lo que ocurrió aquella tarde de junio, un día como hoy, hace 55 años. En la Puerta 12. Fue un Boca River, un River Boca, mejor dicho, pero que murieron, según cuenta Pablo, en este libro, muchas más personas de las que se conocía hasta el día de hoy. Por eso, entre tantos otros datos, es interesantísimo leer este libro de Pablo. Eh, pero más allá del libro, Pablo, yo creo que vos nos puedes hacer una breve, muy breve reseña de lo que ocurrió ese día, contando tal vez la parte más importante o desconocida para la mayoría de nosotros.
0: Y bueno, ese día, como, como tú sabes, se fue un partido de fútbol, un River Boca, que terminó 0 a 0, eh, y a la salida de, de la Puerta 12, justamente, eh, los hinchas que salían por ese lugar, que eran los que venían de la tribuna Centenario Alta, donde por esa época iban los hinchas visitantes y también hinchas de River que no tenían dinero para pagar una platea o que no eran socios, y también los que les gustaba el fútbol y eran de otros clubes. En esa época había gente que iba a ver a Mario Carrizo o a Rojitas, sin necesidad claro. de ser de Boco de River. Iban a ver un jugador. Eh, y bueno, y a la salida eh, se encontraron con un pésimo eh, operativo policial, eh, ...y cuando, un, cuando intentaron salir por la puerta... ...que estaba abierta... ...y que no tenían molinetes colocados... Eh, ...se encontraron con una barrera humana de policías... ...y atrás de ellos... ...seis policías de la montada... Eh, ...que tenían ganas de... ...como casi siempre sucedía... repartirse partirse blazo para donde viniera... Eh, ...y se armó como una encerrona... ...porque la gente esa intentó empezar a retroceder... Eh, ...y la gente de arriba... ...que no veía lo que pasaba... Eh, ...seguía empujando para abajo... ...con lo cual desde varios testimonios y, y cosas que leí en esa época, y desde el sentido común para mí la gran cantidad de los muertos se dio en el último descanso antes de la, de la recta final de la escalera porque es donde uh -huh. la gente no sabía qué estaba pasando los que estaban adelante de todos eh, posiblemente se, se recibieron un, un sablazo, un palazo, un empujón un, un caballazo por decir así pero los del medio nunca supieron qué estaba pasando, se empezaron a sentir apretados de adelante y de atrás, y, y bueno, y ahí empezó el, el desastre de los que murieron asfixiados, los que murieron pisoteados, la desesperación por salir, eh, y, y bueno, y acá estamos.
2: ¿Y, ¿Lograste llegar a una conclusión? A un, ¿Esto es lo que pasó? ¿O no lo pudiste lograr igualmente con la investigación que hiciste?
0: Sí, Yo llegué a una conclusión que la pongo al final del libro Pero que antes anticipo que es mi conclusión Porque el, el caudal de información Que hay en las páginas del libro Permite que cada lector Tal vez pueda sacar una conclusión diferente a la mía no, uh -huh. Yo no me puedo creer El dueño de la verdad De una situación que no viví Entonces sería injusto decir Esta es la verdad De hecho no, no llegó ni siquiera a discusión Pero en un momento el título iba a ser la verdadera historia De la puerta 12. No, no, es verdadera nada Porque yo no lo vi no lo viví. Entonces, claro. eh, esto es contar los hechos en base a más de 150 testimonios que, como la ley de periodismo le indica, eh, testimonio que son cuatro o cinco parecidos eh, de gente que no se conoce entre sí, eh, se da por válido. Que es la única manera de eh, validar justamente una declaración o un testimonio de alguien de un relato de una situación que uno no vio.
2: Pablo, mucho se, se puede, por supuesto, centralizar esto en que eh, es una historia que involucra a Boca y a River, pero yo te voy a preguntar, de la casa mayor del fútbol argentino, la AFA, en ese momento, que sinceramente ni siquiera sé quién, quién la manejaba, ¿cómo se portaron? ¿Y se involucraron en la tragedia? ¿O la AFA se lavoce la mano? Valentín Suárez
3: era sí, el, ¿no? el presidente se, en ese
2: se... momento, Pablo.
0: Sí, Valentín Suárez estaba intervenida la AFA, sí. Eh, y en realidad también en el libro y es mucho más largo y, y es difícil resumirlo, hay una, una parte importante de por qué pasó lo por pasó, porque muchas veces se habló de la cantidad de hinchas que había que era absolutamente normal que en el Monumental hubiera 90.000 personas en los 60 la bombonera estaba habilitada para 75.000 y la cancha de Racing para 105.000 eh, entonces no, era, no fue eso eh, no fue que cantaron la marcha peronista porque en una época de proscripción solía cantarse la marcha peronista en las canchas y, y tampoco fue eso, que tiraban pis para abajo, era frecuente, eh, en todas las canchas, eh, y que la policía de alguna manera sacara corriendo a los visitantes también. Pero bueno, hay un, hay un tema de por qué suceden las cosas, y por eso yo arranco el libro 24 horas antes, que, que está bueno saberlo y entenderlo, eh, pero para resumirlo había una pica grande entre la policía y la barra de boca. Uh -huh. eh, y, y bueno, trataron pues bueno. de resolverlo de la peor manera, en el peor lugar, eh, y, de, y resultados trágicos. Eh, respondiendo a tu pregunta, de lo sí, de la AFA, sí, eh, sí. los genios del AFA, como siempre, <ríe> aquí en este país, eh, decidieron entre todos los dirigentes eh, que se pusieran alcancías a partir de la fecha siguiente para que los propios hinchas donen dinero y en esa plata repartan a los deudos. Eh, bueno, lo que se junte, una especie de Santi Maratea del de, de 68. Claro, claro, claro. <ríe> y, y, y lo más triste de todo, que en el libro yo lo pongo, es que más o menos por el año 72, 73, encontré un, un recorte diario donde un grupo de familiares hace una denuncia preguntando dónde está la plata.
2: mira vos, mamita ver, Argentina, <ríe> y la Argentina.
0: Y la justicia dice que en realidad nunca se armó eh, parecido al decente Maratea, que nunca se armó bien ese fideicomiso o lo que fuere con lo cual eh, no, no, hay de, no hay delito o sea, alguien decidió donar plata y regalarle plata a un tercero y eh, nadie es responsable
2: la historia del círculo de me río por no llorar claro, es el famoso círculo de la historia argentina, ¿no? Del, sí, sí, del sí, repetir, del repetir y repetir y repetir. Increíble cómo, cómo no podemos salir de ahí. Eh, cerramos, Pablo, porque veo que estás en una reunión. Eh, ese famoso cantito: No había puerta, no había molinete. Era la yuta que daba con, mache, con machetes.
0: ¿Tiene no. gran parte de realidad?
2: Y bueno, claro, los hinchas de boca de arriba lo spoilearon.
0: Eh, a la, al, al Superclásico siguiente, a la semana siguiente incluso me cuenta gente de la Barra de Boca que al fin de semana siguiente ellos empezaron a cantar esa canción y en todas las canchas se cantaba esa canción, o sea Mira hubo una vos. solidaridad general, por ejemplo insisto y no hago apología de la violencia, pero Barra de Boca me decía nosotros eh, cagamos a palos a los estudiantes en todos los enfrentamientos pero al partido siguiente primero mandaron una corona como casi todos los clubes, incluido River que que hubo una fake news de que River estuvo de espaldas a la, a la, a la, a la tragedia, y no es cierto, pero no quiero detallar ahí porque si no es interminable. Uh -huh. eh, pero gente de estudiantes mandó el corona, eh, se, se plegaron con el cántico, o sea, todos sabían lo que pasó, nadie quiso investigarlo.
2: Qué bárbaro. Bueno. Y todas las citadas tienen un enemigo
3: en común. Eh, después, más allá del fútbol, de las peleas entrenchadas, siempre hay un enemigo en común, y varias de las amistades que se han armado entre se dio debido a enfrentamientos policiales. Estoy pensando en la de Lanús y Colón, por ejemplo. Sí,
2: sí. sí. seguro. Gracias, Pablo. Y sí. invitamos nuevamente a la gente a, a poder adquirir este libro, el de Pablo y Soto, Una tarde de junio, que es la historia de la tragedia de Puerta 12, con muchísimos testimonios, con historia, con archivo, con investigación, muy bueno, muy serio, como siempre. Toda cosa que, que haga Pablo Luis Soto, para nosotros es un orgullo presentarlo. Y desde ya les digo, hoy a la noche, este libro de una tarde de junio lo vamos a regalar. Pero esto no por sorteo o por los aportes. Vamos a hacer un regalo para la gente que quiera leer. ¿Sí? Esto queda fuera de los aportes. Los regalos de los aportes de, de Mercado Pago eh, son el matecito, el gorro, las ojotas. Este libro, una tarde de junio, va a ser para quienes de verdad tengan intención de poder disfrutar del libro, de conocer más de la historia, de los que disfruten de de eso se trata, ¿sí? Eh, va a ser un sorteo general, no solamente para, para la gente que aporte. Gracias, Pablo, por este ratito y por, por el recuerdo, ¿no? De los 55 años de la mayor tragedia de la historia del fútbol argentino.
0: No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, eh, ojalá, como dije antes, que se lea mucho, ¿no? Así que Ojalá lo lean y después me comentarán qué les parece.
2: Un abrazo grande. Abrazo grande, amigo. Muy bien. Pablo Lizoto. En, en este rato, hoy, obviamente, no, no opinando de fútbol, sino que hablando de una, una fecha muy especial y que tengo entendido que como en los últimos años, hoy en el Club Atlético Boca Juniors se lo decreta como día de luto. Por supuesto, nuestro recuerdo y nuestro respeto para todos los familiares damnificados por esta tremenda masacre que ocurrió hace 55 años en la cancha de Rier, no se olviden, ¿eh? hoy a la noche voy a regalar este libro de Pablo Risotto una tarde de junio, pero que sea para alguien que de verdad lo quiera leer bueno, muy bien muchachos dos y media de la tarde nos vamos a, a despedir un día, un día particular pero que había que estar acá eh, ahora voy a tratar de dormir aunque sea una siesta, algo para poder recuperarme, para, para seguir en pie y, y hacer el programa de la noche, donde ahí sí nos vamos a, a encontrar con, con todo el mundo. Repito, hoy de 21 a 23, la palabra es de ustedes. Yo les pido, casi les imploro, no me hagan hablar a mí. Yo voy a estar acá siendo una especie de coordinador general de, bate vamos vamos con el mensaje, vamos con el mensaje, papá, 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 pa, pa, pa. No quiero ya, ya dije mucho es momento de que hablen ustedes, es, son las dos horas para los oyentes de Cadena Zaneice entre bosteros. Hoy de 21 a 23, si estás caliente, vení, decilo, eh, si estás enojado, si no estás tan enojado, y si querés hablar de la fiesta del domingo de Román, el tema es absolutamente libre. Pero te damos dos horas para que, para que hablen, les damos dos horas para que hablen todos ustedes y decir de verdad lo que más le venga en ganas en, en ese momento simplemente, como siempre saben, la única condición que podemos aquí en nuestro programa es respeto, hoy puteada, alguna puteadita, puede haber va a haber, lógicamente, pero acusaciones y todas esas cosas, eh, me parece que ustedes sabrán que si vos acusás de algo grave a otra persona tenés que tener pruebas y si lo hacés a través de un medio de comunicación tenés que tener muchísimas más pruebas todavía así que, hay un límite ustedes lo conocen, yo también después, opinar libertad absoluta nos vamos y nos encontramos en la noche Nico, te mando un abrazo grande bueno, nos vamos a ver entonces en, en las próximas horas
3: exactamente, nos vamos a ver el domingo solamente quiero recordar rápidamente vigésima tercera vez que Boca pierde 4 a 0 en su historial, la última vez había sido la Supercopa Argentina ante San Lorenzo en Córdoba eh, había perdido con News en 2013, en 2005 con Chivas por la Libertadores eh, el clausura 99 ante Independiente y la última vez de local había sido con Platense en el clausura 98 sexto partido perdiendo por dos o más goles, En la primera vez que le convierten en cuatro, sin embargo hoy Cruz es la tercera vez que le convierte tres goles le había ganado 4 a 1 también, es la única vez que le había ganado en Mendoza y 4 a 1 en la Bombonera el historial ahora quedó siete partidos ganados, 5 empatados, 2 perdidos 20 goles a favor, 19 goles en contra en Mendoza es la séptima derrota oficial en ese estadio. Nueve victorias ganadas, ocho empatados, siete perdidos. Y eh, a Boca le convierte un gol un arquero por decimosexta vez. Quien más le hizo goles fue Chilabar y Saja con cuatro unidades. Ahora se incluye al Ruso Rodríguez. Y por supuesto, mandarles un saludo muy grande a todas las víctimas de Puerta 12 en un día tan triste que se cumple que fueron 55 años.
2: Muy bien. Abrazo, Nico abrazo grande. Abrazo, lo mismo también para, para vos flaco, una abrazo grande. Ayer la verdad no pude, me perdí el, el modo Boca, ¿cómo estuvo con el piberío?
1: Bien, lindo, 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 lindo la gente nos sigue como siempre, lindo y, y bueno, Era. salió algo muy lindo, hablamos mucho, eh, hablamos del partido, o sea que el Atlético le gusta a mucha gente, tenemos bastante información, bastante información de inferiores, porque las inferiores hay un material muy bueno, Boca hace cinco fechas que suma más puntos que los equipos contrarios, de local y visitante, así que estamos buenos y vamos a sacar una estadística porque Boca viene en cuarta goleando con más de tres a seis goles en los distintos partidos y hay muchachos que están haciendo muchos goles y son delanteros, que a Boca le hace mucha falta.
2: Muy bien. Muy bien, Flaco. Eh, ojalá que, que eso busca lo sepa cuidar, porque repito, más allá de la crítica profunda que estamos haciendo sobre el equipo de la primera, eh, lo, lo que está bueno eh, vale seguir trabajando para que, que se multiplique. Sí, si simplemente tener en claro algo: con los pibes solamente va a ser difícil que hay cáncer. No, claro, a los sí, pibes, a los buenos que hay, porque hay muy buenos chicos, hay muy buenos jugadores, hay que rodearlos. De, de jugadores de categoría pero de categoría de verdad y ahí la responsabilidad plena y absoluta será de los dirigentes de armarle un equipo competitivo en serio, y que Boca no siga dale. dando esta imagen que está, que está dando hoy te mando un abrazo gigante como sí, siempre sí. flaco querido
1: dale Marcia, abrazo grande, nos vemos
2: muy bien eh, mira, está llegando un mensaje a la línea de oyentes que, dice que es un amante de la lectura de la historia del club y sobre todo de lo que pasa en Boca Raúl, Raúl Ramallo eh, bueno, te prometo que te voy a dar un libro a vos, ¿m? porque te ocupaste en mandar ahora un, un mensaje a, a la línea de oyentes. Así que, Raúl Ramallo, eh, este libro de Pablo Elizoto es para vos. Quédate tranquilo. Ya me voy a comunicar para, para poder entregártelo. Eh, acá me dice que tuvo la oportunidad de hacer un documental sobre el portavoz. Bueno, bien ganado lo tenés, Raúl. Quédate tranquilo. Este libro de Pablo Lisotto va a ser para vos y quédense tranqui todos los demás, que a la noche voy a tener otro, ¿sí? Voy a tener otro para, para sortear y si es necesario voy a sortear el mío, no se preocupen. Eh, y yo después le compraré una edición a, a Pablo, quédense tranquilo, Pero este es para vos, Raúl Ramallo. Gracias por estar eh, enganchado en el programa, por estar atento a las cosas que decimos y, y vos hiciste un documental de Porta 12 como mínimo, tenés que tener este libro interesantísimo de Pablo eh, en, en un rato más a la tarde me comunico con, con vos ahora voy a tratar de descansar un ratito a la noche nos reencontramos. sí, la idea es que a partir de las 21 horas podamos completar todo el programa de 21 a 23 con las voces de ustedes, de los hinchas de boca opinando, desembuchando todo lo que quieran, ya sea descarga, bronca eh, Angustia, queja, protesta, alegría, esperanza, eh, hacer alguna mención a lo, a lo que viene el partido del domingo, seguir hablando de la primera, lo que quieran, de verdad, libertad absoluta para opinar lo que quieran. Hoy, de 21 a 23, entre Bosteros en Cadena Ceneice. El programa para los hinchas de Boca, no se olviden, va a haber sorteos para quienes nos puedan dejar una, una colaboración en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. boca.cadena.ceneice. Ya, por ejemplo, eh, en el último ratito, Cristian Papola, muchísimas gracias, y Astor, Astor Choren, también, los dos, ellos dos, tanto Cristian Papola como Astor Choren, nos dejaron su ayudita en Mercado Pago. Les pido boca.cadena.canaise sigan sumándose, yo los voy a anotar y van a ser todos partes de, de los premios de los, regales, de los regalos eh, mate de Queen International por lo menos un par de jotas de bagunza modelo selección nacional que están buenísimas, realmente muy lindas y uno de los últimos gorritos que me queda de, de Cadena cenaise y otro libro de una tarde de junio. Este está, está reservado para Raúl Ramallo. Gracias por acompañarnos en, en un mediodía, me imagino para ustedes, hinchas de boca, muy calientes, pero siempre lo mejor es, es pasarlo rodeado de quien comparte tu mismo sentimiento. Miren, en el modo radio, no mirándonos por la camarita, por YouTube, por Facebook, por, por Twitter o por Twitch, estuvieron... 6.314 dispositivos conectados. Celulares o computadoras. 6.314 dispositivos conectados. A través de una compu puedo escuchar mucha, muchísima gente. Gracias a todos por estar, por marcarnos, por acompañarnos y por poder darnos otro día más. Un gran abrazo entre vosteros. Los espero en la noche. Chao.